0: 罗隐双脚努力向前，拉伸腰腹，以期获得一些空间，把牛仔裤兜里的手机掏出来。他的右手刚碰到手机，手背却被按住，是坐在一旁的丁柔。别接、啊。光影阴暗、啊，丁柔的脸上是深深浅浅的无助与期盼。罗隐一咧嘴，嘿嘿一笑，哼，得接、啊。手背上的温度撤去，罗隐掏出手机，是萧虎。他顾不上电影院，抬高音量跟话筒里的萧虎扯着对话。事情很快被勾勒出大致的轮廓。好、啊，我这就去。罗隐坐回去，舔着脸跟丁柔道歉。十万火急，我就知道凶多吉少。你说我们在一起多少年了？三年，啊不，三年半。从我跟你在一起，你陪我看过一场完整的电影吗？下次，我保证。罗隐凑过来，在丁柔鼓起的脸颊上啄了一下，口感苦涩。丁柔脸上擦了什么化妆品吧？等他走出了电影院，才反应过来，那不是什么粉什么水，是丁柔遗落的泪水。唉，他叹了口气，下次呀、啊，他只能这么安慰跟着不了。世上的事儿难就难在不遂人愿，每个人每天都在被动的旋转着。汽车发动后，震颤了一下，便汇入了公路密集的车流。罗隐一手方向盘，另一只手把警灯扣在了车顶。与此同时，响彻寰宇的警笛声倾泻而出。到队里的时候，肖虎跟几个同事将一台电脑团团的围住。见到罗隐进来，自动闪开一条道，好让罗隐能够顺利的来到电脑面前。你最好说点有分量的话啊！我可是翘了你嫂子的约会赶过来的。啥都不说了。你自己看吧。小虎抖动鼠标，把视频进度条往前拖，然后咔嚓一声，右手的食指完成了单击。画面很模糊，是夜景。左上角的时间显示是2030年4月19号零点四十八分。看样子是某一个十字路口的监控画面，有点类似那种天天说交通的电视节目。只是没有伴随视频而响起的解读和说教。由于是深夜，路面上行车并不多，一辆辆汽车相安无事的行驶着。多年刑侦经验怂恿着罗隐，一场交通事故在所难免。但这不归他们管啊！一辆辆汽车安然无恙的通过路口，他的猜想逐一落空。就在他抬头看萧虎，用眼神无声质疑他的时候，后者小心地做了一个噤声的动作，“嘘。”来了。罗隐甩过脑袋，继续盯着屏幕，只见一辆黑色的 CRV 在经过路口时，突然消失了。他的眼睛瞬间撑开，难以置信的表情在他脸上走了一过场，随即恢复了沉着冷静、坚定刚毅。这一定是萧虎他们的恶作剧吧？一辆汽车在行驶的过程中凭空消失，这简直就是天方夜谭呢、啊！即使是实景魔术也无从下手啊！将一辆汽车变没并不困难，但将一辆高速行驶的汽车从公路上抹去，则非比寻常了。不过，如果是视频的话，只要剪辑一下就可以哄骗眼睛了，甚至不需要特效渲染。我裤子都脱了，你就让我看这个呀？嗯嗯，罗队，自重啊！少废话！谁的主意、啊？逗我玩呢？不是、啊，罗队、啊，这是监控拍摄的视频，没有经过任何的后期加工。我们刚刚收到这报警时呢，也觉得是恶作剧，可对方不像开玩笑的样子，局长都惊动了，示意这件事情不要外传，然后点名让你挂帅。肖虎一本正经地说。不过在罗隐看来，他的无辜和解释只是表演的一部分。他才不会这么轻易就对如此低级的把戏就范呢！局长都惊动了，那你让他来亲自请我吧。我可告诉你啊，电影票钱你得赔我。虽然那电影呢一点不好看，哎，不过话说回来，现在有几个好的电影。罗野，一个威严的男生从背后传过来，如同光芒破开黑暗。去，去。局局长罗隐转过头，睁大眼睛。从城市主路驶入环路，然后拐进一条国道，再转上一个蜿蜒的省道，最后竟来到一条乡镇的道上。这并不是最悲剧的，最悲剧的是，沿着这条道路行驶两个小时之后，才能到达目的地。世界上最悲哀的事情就是。当你以为灾难已经剧终，谢谢观看的时候，真正的痛苦却才刚刚起步。达表计时，开始沿途还能看见一些田地，绿油油的麦浪啊，一波一波涌动，像是舔食初夏的舌头。监护还能看见一两个头戴草帽、辛勤劳作的农民。一个小时之后，道路两边只能看见成排的杨树。罗隐非常纳闷啊。这里根本就没有村落呀，没必要把道路修到这儿啊。后来他才明白，这条道啊是专用车道，是专门为了路尽头的物理研究所单独修建的。不知为何，罗隐一踏足这家研究所，就感觉身后蒙上了一层不祥的阴影，仿佛就是误入了宗教禁地。对于他这样的科盲来说，前沿科技与传统的宗教无异。都是一些说不清道不明的关怀呀和信仰什么的。你好，接待他们的是一青年，并非罗隐在路上所想象的老学究。我叫赛高，啊，你好。罗隐伸过手，简单的握了一下。长话短说，嗯，这上面的车是你们锁的吧？罗隐开门见山，把一张照片放在茶几上，那是一幅视频截图。经过修复，可以毫不费力的看出车型和车牌。高在看完，点了点头。有什么问题吗？看来他并不知道发生了什么。哎，是这样，这辆车不见了。肖虎插话：“被偷了？”呃，比这严重一点。罗隐嘀咕：“他显然对于萧虎不见了的措辞感到了不满，认为破坏了他营造的气氛。他在琢磨如何开口才能将整个事情更加清晰、更加直观、更加震撼。他掏出手机，点开那视频，交给了高赞。最好的方法就是让他亲自体验，只看不说更有力量，就像他初次体验那样。这。”高赛把手机还给罗隐，瞠目结舌。虽然剧透了，但效果还不错。罗隐拍拍高赛的肩膀：“这正是我们来的目的。高”高呃，高赛，是这样的，我们想知道这是否跟你们研究的一些实验有关，什么穿梭黑洞、白洞之类的。罗队哪有什么白洞啊？你以为白猫黑猫呢？萧虎自以为是的纠正：“有白洞。”高赛说：“白洞是根据广义相对论所预言的一种特殊星体，与黑洞是截然不同的存在，是大引力球对称天体的史瓦西解的一部分，但不同于宇宙中随处可见的黑洞。事实上，银河系的中心，也就是银心，就有一个大质量的黑洞。”白洞仅仅是理论预言的天体，到现在还没有任何的证据表明白洞的存在。罗隐对萧虎摆出一副“你看我说什么来着”的表情，后者呢不服软，想为自己扳回一城。那我还知道虫洞呢。黑洞和白洞的连接点就是虫洞，官方的叫法呢叫做爱因斯坦罗森桥。上世纪三十年代，由爱因斯坦和他的学生，呃，纳森·罗森在研究引力场方程时所假设的一种特殊存在。他们认为，透过虫洞可以做到瞬时的时空转移或者是时间旅行。具体的理论依据是，高赛似乎看见了罗隐和萧虎一脸的黑线。啊，算了，当我没说。哎，别别别！你刚才说的空间转移和时间旅行，我想这正是问题所在。罗隐敏锐地从高赛的科普中择出了关键。怎么可能、啊？你以为这是科幻小说啊？高赛嚷着，随即意识到自己有些失态。啊，对不起啊。哦哦，我是说，目前这些理论还都是理论，不管是黑洞啊、白洞啊，还是虫洞啊，大多数都是脑洞。高赛边说边伸出右手食指，在太阳穴处旋转了一圈。那据你所知，会不会有天然的爱因斯坦泰森桥？罗隐一本正经的问：“嗯，理论上，呃。”你刚才说什么？泰森角啊不，呃，那叫爱因斯坦罗森桥啊、呃。不过没关系啊，呃，你就说虫洞就好了。理论上呢，宇宙中存在无数个虫洞，但迄今为止并未被人类实际观测到。而且你说的穿过虫洞根本就不现实，因为虫洞非常的不稳定，需要有负能量的物质才能维持，而负能量的物质本身和虫洞一样，都没有在宏观世界里被发现。而且虫洞的半径越大，所需要的负能量物质就越多。嗯，举个例子吧，一个半径一公里的虫洞所需要的负能量物质就相当于整个太阳系的质量。这还不是最关键的，最关键的是一公里远远不够。物质在通过空间结构高度弯曲的区域时，会遇到强大的张力。有多强大？能把飞船撕裂？哼。撕裂，<笑>张力可以把飞船撕成一串亚原子粒子。亚原子粒子小的吗？比原子还小。这边一艘飞船进去，那边就解体成微观粒子了。因此，一个可穿越虫洞的半径必须大于一光年。高中地理和物理学过吧？地球的平均直径约 12,742 千米，而光一秒钟经过的距离大约是30万千米。所以你的意思是？我的意思是啊，地球上根本就不会有这么大的天然虫洞，这是一个悖论。如果地球上存在可以让汽车穿过的天然虫洞，那地球本身就会被虫洞毁灭。但是不排除存在普朗克长度的虫洞。仅有原子核的千分之一那么小。哎，等等啊，你刚才说张力可以把通过虫洞的物体分裂成粒子，那我们肉眼看来不就是消失了吗？是啊，但前提是得有一个虫洞才行啊。而我刚才已经陈述了现在的科学观点，你刚才只是说天然的虫洞不可能存在。那么，人为制造一个呢？罗隐拿出纸笔，擦擦划了两条平行线。假设这是一公路啊，然后又画出一长方体。假设这是汽车，在长方体宽边附近画一圆圈呃，假设这就是虫洞了。汽车通过虫洞，瞬间被分解成粒子，虫洞也因此关闭，不会对后续的车辆造成影响。怎么样？有没有这种可能啊？你别担心现在的科学观点，你就说理论上，理论上一切皆有可能。就拿刚才我所说的普朗克长度虫洞为例吧，如此大小的虫洞，只需要一束能量脉冲就能将之稳住，然后可以根据需要将其膨胀。但是驾驭如此高难技术，人类文明望尘莫及，起码要三类文明吧。我们现在几类啊？小虎探头问：“嗯， 0 7那差的不多呀、啊。按照目前人类文明的发展速率呢，现在的文明大约要100到200年才能达到一类文明，而达到二类文明需要 5,000 到1万年的时间，达到三类文明需要10万到100万年的时间。”哎，不过谁知道以后会不会发现什么新的定律呢？也许物理常数也会随之改变。但是目前，嗯，另外一个观点更容易让人信服，那时候上帝显灵了。前沿科学和传统宗教有时无异。罗隐再次在心里肯定了这说法。谈话从物理实验开始，至上帝猜想结束。时近中午，高赛留罗隐和肖虎在所里吃饭。从会客厅出来，他们走上一段风景宜人的小路，路旁是人工铺设的草坪，另一旁则是一片澄澈的湖水。罗隐忘记了自己多久没有看过这么一大片宽阔的水域了，盲目紧张的心情也随之安宁下来，忍不住做了几个深呼吸，吐纳着连日来的疲倦。这让罗隐产生了一种研究所之所以建在这里，不是为了逃避城市喧嚣，而是为了感受湖水临清的错觉。这儿环境不错呀，对，真适合养老。萧虎赞同，随即意识到同行的还有一位年轻的研究人员，立即改口：“哎，呃，当然做科研呢也挺不错。”研究所的饭菜。出奇的好吃，一早罗隐对“食堂”这俩字儿完劣不堪的印象。在此之前，天底下的美食只要沾上“食堂”俩字儿就馊了，不管卖相和口感如何超凡脱俗，都免不了一股灰尘燥气。但在这儿吃过饭，罗隐才发现，同样是食堂啊，在研究所食堂里进餐，让人感觉如同是天堂。而在派出所的食堂吃饭，只会让人说：“天哪！”饭菜的味道让他感到熟悉，但却想不起来在哪儿吃过。嗯，如果你想到什么呀，啊，就是那个第一时间给我打电话，任何你觉得啊跟案件有关的都可以。罗隐一边咂巴嘴，一边叮嘱高赞：“啊，没问题。呃，还有啊。”罗隐说：“一副欲言又止、不好意思的样子。”“没关系，罗警官，我会尽量满足你的要求的，请直言。”“呃，麻烦你再给我添碗米饭呗。嗯”“嗯嗯嗯嗯，别接，得接。”这是一陌生号码。罗警官。你慢点说，发生什么事儿了？罗隐低着头小声，一手举着手机，一手护着话筒，减少对其他观众的影响。这是一部爱情喜剧。罗隐脑袋扎进座位时，还能听见四周响起的阵阵笑声。剧情发展到女主角假装怀孕欺骗男主，然后让后者娶她进门。你还记得上次我们吃饭那食堂吗？当然记得了。提起研究所的食堂，罗隐嘴边不自觉有了甜香的味道。约在那儿见面，好、啊，我马上过去。啊不不不，我是想告诉你，石头不见了。大屏幕上，女主拿着作假的化验单，娇滴滴地说：“我怀孕了。”谁干的？罗隐挺直身子，大声说。观众们暂时愣了一下，随即爆发出哄堂大笑。一旁的丁柔恨不得化作一团青烟散去，但不等他指责罗隐，后者早已大步流星跑出电影院。事出紧急，连一道歉的亲吻都没来得及奉上。两个小时的车程都在这样一个念头里循环着：这么好吃的食堂怎么会被强拆呢？城建，征地。那也碍不着这儿啊。等到罗隐来到研究所，发现食堂已经被夷为平地。这是一非常贴切的成语。以前这有一栋二层小楼，而现在这里是一片平地，还可以看到潮湿而发黑的泥土。而此刻距离他上次来这儿不超过一个星期，这个不会也是？罗隐想到了一个比食堂被移平、不能享受美食更加可怕的问题。昨天晚上还在呢，今天早上醒来就没了。附近没监控，但几乎可以肯定，和那辆车一样，凭空消失了。怎么可能啊？罗隐倒吸一口冷气。如果说之前那辆 CRV 的消失……还可以通过现有的技术手段达到，那么眼前的事情非神迹不可解释。相信眼前所发生的事实，就跟相信佛祖显灵一样。你知道，我们搞物理的都是绝对的唯物主义，但目前发生的一切将我的科学观给强奸了，或者说，我根本不知道发生了什么呀。眼前只是现象。透过这些现象，我就看不到任何的本质，就好像是物理常数都被修改了一样恐怖。你能想象牛顿的经典力学是错误的吗？智能方程也只是胡拼乱凑，勾股定律失效，三角形和信仰一起轰然崩塌了。高赛神情失落地说：“你别这样，不管案件多曲折离奇，只要能找到动机所在，一切都会清晰的。”罗隐安慰高散，虽然他自己的心里也游走到了崩溃的边缘。一座食堂说没就没了，这比一个至亲遭遇车祸撒手人寰更难以接受。想到至亲，罗隐的脑海里丁柔不自觉的浮现出来。他知道自己对丁柔抱歉，但世上的事儿多不遂人愿啊。只要有案件，他就不能安生了。但其实想想呢，也可以简单的找到解释。穿越到100年前，在当时的人们面前玩手机游戏，也会被认为是不可能发生的事区别只在于科技的发达程度。也许是未来突破了时间壁垒的人们回到现在，跟我们开了一无伤大雅的玩笑。只不过他们玩的不是手机，而是物理。你管这叫无伤大雅呀？我觉得这是人命关天。哎，对了。你查到当时谁在那辆消失的车里了吗？一个老研究员马上要退休了，麻烦你把他的相关资料给我一份，也许能找到突破口。哎、啊，对了，还有啊。罗隐一副欲言又止、不好意思的样子。没关系，罗警官，我会尽量满足你的要求的。您直言，那些厨子没事儿啊？去哪能找到他们做饭啊？老研究员的信息呢，并没有特别值得注意的地方，反而透着一种规规矩矩：上大学、读研、出国深造、回国当院士、研究项目、带学生、转行政等退休。汽车和食堂消失的消息，还被严严实实的捂着呢。但罗隐知道，整个事件就像孙悟空的金箍棒，总有一天会把天捅漏的。现在他连中途退场的时间都没有了。一头扎进任务里，完全撇下丁柔一个人。没办法，上面下了命令，给出一破案时限。整个专案组吃住都在车上，如果方便的话，他们一定会在车上方便。用小虎的形容就是呢，他们都快赶上猪圈里的猪了，只不过猪是醒了吃，吃了睡，睡了醒，他们却只能抠出时间扒了两口快餐或者泡面。从这意义上，他们连猪都不如。他们也无暇关心什么时政啊、体育啊、任何新闻。这些天，只有肖虎出去买饭的时候打听一些国内外的新闻，比如某某影星吸毒被抓，艺术生涯就此断送；某国家领导人修改法案成功，社会舆论一片哗然；某国航天飞船发射失败。这些新闻似乎远在天边，可一旦加载进客户端，就跟人们息息相关了。全世界都在关心的事儿，你不关心。那你真就得从全世界路过了。罗隐上学的时候喜欢玩游戏，鼠标点到哪儿，哪儿就一片黑雾会驱散，露出场景和人物。现在，罗隐感到他们就像在一个巨大的游戏里，要去一点一点摸索，一点一点侵蚀黑暗。但专案组马不停蹄，连轴转了十余天，得到上级的批示却是俩字儿：解散。解散？我耳朵有毛病，还是他们脑子有毛病啊？人群散尽，罗隐看着一车空荡，对萧虎说：“我觉得啊，这事儿没那么简单。我觉得这里肯定有大文章，可能是外星人。第九区独立日，我很喜欢套这类的老科幻。今天我们所面对的情节呢，就像昔日那些电影的剧情一样。”我觉得你脑子有毛病。外星人？你怎么不说上帝啊？起码对于宗教徒更容易接受。这世界上根本就没有鬼神，也不会有什么天外来客。一切都是事出有因。只要给我一线索，我就能追溯到起点，揭开面目，挫败阴谋。但是我们已经被禁止，不准再介入此事了。我有办法。我知道你现人多如牛毛。但这件事儿，他们恐怕也没线索呀。谁说要线人了？我要找当事人。罗隐上下晃动脑袋，嘴角溢出胸有成竹的哼哼。哎，不过说起来，那食堂的饭菜真好，就这么没了，太可惜了。好吃吗？我怎么不觉得？就是家常便饭嘛。你对于美食的冷淡，简直令人发指。对于其他组员，解散就意味着懒散，但是罗隐却紧张的忙碌起来。手机响了，丁柔的头像不断在屏幕里突围。他也不知道接通之后说什么，那样花样百出的抱歉被他重复的连自己都恶心了，索性按下静音，给丁柔制造一种意外忽略的假设。罗隐再次驾车来到研究所，却被距离大门30米的关卡拦住了。那些人穿着普通的灰色保安制服，但是他们的样子却透着一种阴狠的冷劲儿。每个人的目光仿佛是一梭梭的标枪，他们的腰杆挺直，即使是松垮的保安制服也难以遮掩他们结实粗壮的体型。多年刑侦经验点拨着他，这些人可不是保安，应该跟自己也不是同一部门。啊、哦。一个念头在他头脑中炸响：这些人是军人。军人将研究所团团包围。看来，正如小虎所说，事情的确没那么简单。我是刑警队的，里面有一我负责案子的关键人，我要进去见他。一开始呢，罗音有伤有粮的说：“不行，任何人未经许可不得入内。”罗隐只好给高赛打电话，他进不去，高赛总能出来吧？但就是这么一小愿望也打了水漂，电话根本不通。罗隐又试了几次，同样是忙音，这里的通讯信号被截断了。罗隐绕着研究所的围墙游走了一圈，基本上十步一岗，根本不给他渗入的空隙。罗隐咬着嘴唇，蹲在地上。有的人呢，遇到问题喜欢踱步；有的人遇到问题钟情慢跑、听音乐或者静坐。但是像他，遇到问题就蹲在地上的人，恐怕天下少有啊。像萧虎他们这些熟人，像萧虎他们这些熟人呢，知道他是有什么事情想不通；不知道的，还以为他是肠胃不通呢。嘴唇都快咬出血的时候，他突然仰天一笑。柔皱的眉头也舒展开了。那片澄静的湖泊，五月的太阳对于湖水无能为力。入水的时候，罗隐被刺骨的寒凉激了一冷战。他咬咬牙，向着彼岸义无反顾的游了过去。在水里呢，虽然冷，但滑动手臂带来一些热量。上岸之后，小风一吹，鼻涕横飞。研究所虽被团团包围，但里面没说防，这使得他可以湿漉漉的走向了高赛。找到高赛，嘴唇发紫，着实是把后者吓了一大跳。你怎么进来的？呵你看哪？罗隐双手指着自己的尸身。高赛将罗隐带到他宿舍，罗隐在那儿洗了热水澡，换上高赛的衣服，整个人才有了活气和人样。发生什么了？这儿机密。出乎意料，高赛竟对他缄默不言。他经历艰辛，以为可以取到真经，得到的却是一纸空文。不过转念一想，高赛既然说是机密，那他一定知道来龙去脉。机密？那么我知道的那些算不算机密的一部分？哎，你看过那些地方台的《探索解密》栏目吗？就是那种标题起的跟《满汉全席》一样诱人的午夜节目。下面这个你觉得怎么样？高速行驶的汽车不翼而飞，物理研究所的食堂一夜之间化为乌有，到底是科学实验还是外星人造访？外星人不会真被那小子说中了吧？啊、哦，不不不，我们称之为智类，以跟人类区别开。其实，这个机密根本捂不住，因为它太大了。你指的是外星人的尺寸？跟外星人无关，我指的是珠穆朗玛峰。跟珠穆朗玛峰有什么关系啊？先是汽车，然后是食堂，现在是珠峰。主你你你说珠峰不见了，这他妈算怎么回事啊？你逗我玩呢？什么动机呀、啊？什么线索呀、啊？这下都不成立了。高在看罗隐没有说话，仿佛等待他激动消耗殆尽。对于罗隐来说，他一直坚信的世界观就像是肥皂泡一样，被轻而易举的戳破了。我们从头开始说吧，首先是那辆车。高赛用一次性的纸杯给罗隐买了一杯热水，罗隐接过捧在手里，并没有要喝的欲望。他现在不想做任何动作，只是目不转睛的盯着高赛，眼看着事情的真相从他嘴里完整的流出来。车不是重点，重点是车里的人，那个老研究员。不知道你后来看没看我给你的资料？如果你看了，你应该会对其中的一个实验项目有印象，那是一份关于在地球上发现新物种的报告。那个新物种，就是我刚才所说的智类。新物种？罗隐梳理了一下记忆，找到一些关于这方面的碎片。那些天，他把老研究员研究了个透，他的家庭成员、人际关系都摸了。但没想到问题会出现在研究项目上。这并不稀奇吧？地球上一定还有很多人类没发现的物种，毕竟地球四十六亿年，人类满打满算才几百万年的历史。我学过高中生物啊，差不多吧。但是问题是，质类不同于其他物种，它是一种从二维进化来的物种，被攀登珠峰者发现。那时候他们正在从二维朝三维进化，这也就是之前人类没有发现他们的原因。二维朝三维进化，简单来说就是从平面到立体。你想象一下啊，漫画里的人物来到现实生活，大概就能体会到这种感觉了。然后呢？然后。人们把智类从珠峰移居到各个生物和研究所，这已经是30年前的事儿了。当时我们所主持这项目的就是老研究员。然而30年过去了，并没有发现什么，只知道它们完全不同于地球上的碳基生物，于是起名叫做智类。哎，等等等等等，你刚才说不仅是这里，其他地方也有关于智类的研究？那那里发生了什么没有？不知道，我想，即使发生了，也会隐瞒吧，就跟我们对他们的隐瞒一样。水的温度在罗隐的手中减量，事情的轮廓却越来越模糊。那珠峰呢？我刚才说了，当时人们对于智类并没有研究出什么有价值的东西，甚至不知道他们获取能量的方式，也不知道他们是如何进行信息交流的。不知道他们在零下是如何生存演化。唯一可以肯定的就是，它们存在的时间远比人类漫长，可追溯到五亿年前的寒武纪。我翻看过实验的记录，隔绝氧气和废水都无法将它们杀死。他们没有语言，两个个体却能在不同的房间产生反应。他们不需要进食，也没有明显的新陈代谢，就像一块石头。时间久了，人们失去了最初的热情，将智类封锁在了研究室里。而现在，那里空空如也，消失不见了。是，这个频繁出现的词语找到了源头。是的。实验室虽然没有银行那样的安防措施，但是一般来说，想要通过也绝非容易。他们调取了录像，发现他们在上个月集体消失了，就跟汽车跟食堂一样。他们拥有一种我们所难以想象的技术，据此判断，他们至少达到了二类文明。但你刚才不是说他们刚从二维进化到三维才十几年吗？而且你之前说了，不同类文明的进化需要的时间非常长。他们从二维进化到三维的时间的确不长，但是整个进化过程却足足有几亿年。我想从二维到三维是一次飞跃吧，这就是他们的工业革命，然后技术爆炸，就像一张纸折叠十几次能有珠峰高度一样。一开始折叠并没有什么明显的厚度变化，但是越往后每折叠一次，厚度的变化都可以说是翻天覆地的。说不定啊，他们从二维进化到三维之后，又很快进化到了四维。四维，这只是我的猜想了。只有这样才能解释他们为什么会凭空消失，因为就像二维生物看不到三维一样，三维生物也无法感知四维的存在。他们并非销声匿迹，而是无处不在。他们从现在可以走到过去和未来，就像我们从屋子这边走到那边一样。一开始我怀疑那些消失的东西都被他们藏在了柔皱的空间里面，但是现在我有了新的看法：那些消失的东西被他们吃了。嗯，吃了。这正是他们获取能量的方式，将物质直接转化成能量。那珠峰呢？那么大质量得转化成多少能量啊？一个乐观的解释呢，是他们离开了，通过转化珠峰的能量，他们离开了地球。这也是你的猜想，啊？哦不，呃，这是目前地球上科学家达成的共识。为什么？你之前听过一则新闻吗？某国的航天飞船发射失败，有点印象。这和质量有什么关系啊？必然呢、啊。不仅如此，跟人类息息相关。你知道为什么发射失败吗？罗隐隐隐觉得就要从高赛嘴里吐出什么惊天秘密，他下意识握紧了手中的纸杯。飞船并非发射失败，只是在达到第二宇宙速度的时候，飞船没有脱离地球，反而被甩回了地球。在地球外围有一层人类看不见的薄膜，穿过薄膜的物体又回到了薄膜内部。地球被一个四维的薄膜包裹住，就像是我们当初把他们关进了实验室，现在他们把我们关在了地球上。我们整个人类的文明被关在了智类的囚笼里。如果我们突破不了，那么这个囚笼就是我们整个宇宙。虽然做足了心理准备，罗隐仍然没有承受住这个谜底，双手下意识的发力，将纸杯捏坏，冰凉的茶水溅了他一脸。他人生第一次觉得。无能为力，我们出不去了。高在冷冷的总结，剩下的只是理论上的可能。从研究所回来，罗隐特想见丁柔，特想吃他做的饭，那种家常的味道让他久违，想要陪他看一场电影。从头到尾，不管电影多难看，想要把它抱在怀里，相互温暖彼此的身体。他累了，走不动了，想要回家了。庆幸的是，当他回家的时候，丁柔已经做好了饭菜，也准备好了拥抱，甚至贴心的电影票都网购到位了。罗隐有点想哭。正如高赛所说，珠峰的消息没捂住，这成了所有媒体的焦点。每个人的朋友圈和微博里都转发着关于这件事情的最新猜测。其中两个版本流传较广，一个是官方说法：炸掉珠峰是人为的，目的是为了调节全球气候。第二个相对民间，但是呼声很高，认为炸掉珠峰是为了让印度洋的风吹过来，把雾霾吹散到日本。以此来抗议其他国家领导人的卑劣行迹。当然了，也有一些网友恶搞的说法，比如就像我们小时候捡的石子儿一样，一个高级文明从地球路过，顺手把珠峰给拾起来放进口袋了。电影播出之前，丁柔还搂着罗隐的胳膊问他的看法，罗隐说：“谁知道呢、啊？珠峰在的时候也没见那么多人关心啊。”我觉得还是照顾好眼前力所能及的事儿比较要紧。哎，电影开始了。罗隐连忙掏出手机，你干嘛？关机。罗隐把手机揣进裤兜，伸开右臂，将丁柔揽入怀抱。